0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст Geometrium School про дизайн интерьера. Этот выпуск посвящен зонированию пространства, одному из важных этапов разработки планировки. Он позволяет создать комфортный интерьер и выделить функциональные зоны, учитывая интересы и бытовые привычки каждого члена семьи. Зонирование – популярный дизайнерский прием. Он позволяет сделать помещение не только эстетически привлекательным, но и функциональным. Пытует мнение, что зонирование площадки необходимо только небольшим квартирам. Но это не так. Любое пространство без правильной расстановки мебели и организации функциональных зон будет некомфортным. Сегодня мы разберем три популярных способа зонирования с помощью мебели, цвета и материалов. За помощь в подготовке выпуска благодарим дизайнера интерьера и куратора Geometrium School Нину Чернышову. Зонирование с помощью мебели. Вариант первый. Размещение мебели по группам. Метод подходит для просторных комнат. Например, в большой гостиной, совмещающей в себе несколько функций, зону можно разделить соответствующим набором мебели. Обеденная группа – столовая зона, мягкая группа – зона отдыха и просмотра телевизора, библиотечная зона – хранение для книг и читальный уголок, лаунж-зона. Для спальни такое зонирование может быть разделено мебельными группами – зона мейкап – консоль, кресло, зеркало, зона отдыха – кровать и прикроватные тумбочки. Зона хранения и переодевания – гардеробная. Такое зонирование легко считывается, поскольку мебелировка скомпонована для определенной функции, и мы интуитивно понимаем, где и какое действие может совершать человек. По возможности используя осевую логику размещения таких групп, то есть мебель должна выстраиваться по осям для комфортного и эстетического восприятия. Вариант второй – размещение мебели вдоль стен. Этот способ зонирования подходит для компактных помещений. Еще его используют для вытянутых пространств, где важно сохранить возможность эргономичного прохода и удобство пользования предметами мебели. Например, в гостиной по самой длинной стене можно разместить диван, систему хранения, обеденную зону или барную стойку. Главное оставить некоторое пространство между такой цепочкой элементов. Из важного стоит отметить, что противоположную стену нельзя оставлять без внимания, и она должна вторить соответствующим зонам. Например, напротив дивана логично расположить телевизор, а напротив барной стойки – винный шкаф, комод или стену с подходящим декором. В данном типе зонирования главное, чтобы зоны не перемешивались и поддерживали друг друга. Вариант третий – перегородки. Крайне популярный способ зонирования. Они могут быть выполнены из различных материалов и представлять из себя разную геометрию – стеллажи, Легкие мобильные формы, ширмы, стеклянные конструкции. Метод удобен, когда нужно провести довольно четкую границу между разными функциональными зонами. Например, отделить игровую зону от зоны отдыха в детской или отделить обеденную зону в гостиной. Перегородки могут быть как стационарными, так и мобильными. Большой популярностью пользуются стеклянные раздвижные перегородки, преимущество которых в ощущении полноценного зонирования, но без ограничения объема пространства. Речные перегородки также часто применяются и позволяют пропускать свет, воздух и создавать определенный эстетический эффект. Зонирование с помощью цвета. Вариант первый. Использование контрастных цветов. Этот метод предполагает использование противоположных красок на цветовом круге для создания яркой и контрастной палитры. Например, используя черный и белый, синий и оранжевый. Красный и зеленый. Можно выделять отдельные рабочие зоны или зоны отдыха. Крайне важно следить за так называемым весом цветов. В контрасте их желательно уравновешивать. Например, в рамках одного помещения большие объемы одного цвета небольшими вкраплениями этого же цвета в другой зоне. Зонирование не должно превратиться в хаос. Оно должно считываться за счет использования контрастных цветов, но в общем восприятии существовать гармонично. Вариант второй. Использование нейтральной палитры с яркими и акцентными элементами. Нейтральному пространству необходимы акценты, иначе интерьер будет скучным и однообразным. Вариантами такого акцентного зонирования могут быть небольшие вкрапления в виде декора. Такое зонирование не совсем очевидно, но на подсознательном уровне мы считаем акцент и обозначим пространство вокруг него как определенное, со своей функцией. Хорошим примером может послужить темная гардеробная на фоне нейтральных или светлых оттенков остального интерьера декор на стене за диваном, просто участок яркого или отличающегося от основной палитры оттенка. В данном виде зонирования для нейтральных интерьеров или интерьеров ахроматической палитры подойдет вариант с использованием одного акцентного цвета для зонирующего эффекта. Вариант третий. Использование одного цвета в разных его оттенках. Этот метод предполагает применение различных оттенков одного цвета для подчеркивания той или иной зоны. Достигнуть эффекта зонирования можно за счет использования одного цвета, как базового, и его оттенков на различных элементах и поверхностях. Такие интерьеры называются монохромными, при этом оттенки могут быть как холодными, так и теплыми, что тоже может сыграть роль в разделении зон. Зонирование пространства с помощью разных материалов и текстур. Вариант первый. Использование разных типов пола. Этот метод подразумевает использование разных типов покрытий для выделения отдельных зон. Например, деревянные или ламинированные напольные покрытия в гостиной, ковры для зоны отдыха, плитка на кухне, ванной или прихожей. Довольно популярный вариант – отделение керамогранитом зоны прихожей, где можно разуться и оставить уличную обувь. Остальную часть помещения можно выполнить в том же материале, что и примыкающие к нему комнаты. Так пространство станет единым и будет казаться более просторным. Кроме различий по материалу, зонирующий эффект придадут текстуры и цвет покрытий. Разные оттенки одного и того же материала с продуманной интересной стыковкой могут создать четкую границу между зонами, визуально разделить пространство и придать изюминку интерьеру. Вариант 2. Использование разной отделки стен. Данный метод удобен и весьма многообразен в своем исполнении. Отделка стен может как объединить и размыть границы, так и четко зонировать части помещения. Из материалов можно использовать краску, обои, стеновые панели, кирпич и многое другое. Выбор зависит от целевой направленности интерьера. Для зонирующего эффекта можно применить не только различия в цвете покрытия, но и фактуры материалов. Зеркало, декор на стене, текстиль также могут помочь в определении функции соответствующей части помещения. Из важного стоит отметить, что такие эксперименты со стенами нужно проводить с осторожностью. Много разнообразных и мало сочетающихся между собой материалов и текстур могут разбить и разгруппировать пространство до дисгармоничного эффекта. Вариант третий. Использование разных текстур на мебели. Например, мягкая, может даже пушистая ткань органично впишется в зону отдыха или зону для чтения. А вот плотный материал и более твердое покрытие можно использовать в декоре рабочей зоны. Этот же подход можно применить к корпусной мебели. Холодные оттенки камня или спокойные теплые теплый МДФ могут создать определенный эффект в общем пространстве. Вариант четвертый. Использование разной отделки потолка. Здесь выбор довольно большой. От многоуровневых потолков и балочных приемов до выделения отдельной геометрии по потолку и использования различных цветов, текстур и материалов. Довольно часто такой метод используется для выделения непосредственно кухонной зоны разными уровнями или цветами. Немаловажное значение в части зонирования по потолку имеет освещение и светильники с их расположением. Различные профильные системы освещения позволяют провести границы над определенной зоной, например, прямоугольник над диванной зоной гостиной или подсветка, отделяющая одну зону от другой. Посмотрели основные приемы, которые помогут вам выделить функциональные зоны. Для этого используйте мебель, цветовые акценты и разные материалы для отделки стен, пола и потолка. Главное не перегружайте помещение лишними предметами, техникой и декором. Тогда ваша квартира или дом будут не только удобными, но и стильными, полными воздуха и света. Если эта тема вас интересует и вы хотите получить больше полезной актуальной информации, задать вопросы действующим дизайнерам и познакомиться с такими же увлеченными людьми, как вы, Приглашаем на наш курс «Профессия дизайнер интерьера». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. До встречи в следующих выпусках.